0: I denne udgave af teatermagasinet Kaste Sigten har vores anmelder Ingeborg Elisabeth Vind set et kendt Shakespeare-stykke om magtens psykologi. Og så handler programmet om en ny festival, der fejrer vildskaben og det uperfekte på scenen. Feral, of, relating to, or resembling a wild beast, used to describe an animal, such as a cat or dog, that has escaped and become wild. Hej og velkommen til Kastesigten, som i dag blandt andet kommer til at handle om Feral Festival, der blev afholdt i uge 7 fra den 12. til den 15. februar, og som var en festival for ret mange andre slags scenekunst, end den vi normalt forventer her i programmet. Så kaster jeg også et blik på Richard 3. som kører lige nu på Skuespilhuset, og giver et par anbefalinger på nogle kommende premierer. Først vil jeg lige samle op på en løs ende fra sidst, nemlig De Hovedløse, forestillingen om De Gule Veste i Paris, som jeg fik set på Østerbro Teater, da forestillingen spillede der i anden ombæring. Jeg vil egentlig bare stemme i koret af begejstrede teatergængere og anmeldere, og sige, at jeg synes, stykket fortjener den ros, det har høstet, og jeg er meget glad for, at jeg nåede at få set det. De Hovedløse er skrevet af Johan Sarav og Anna Malser, og så vidt jeg ved, er det blevet til på ret kort tid, sådan i løbet af efteråret. Der var noget friskt, men måske også noget løst over det, som fungerede godt, men det kunne være meget sjovt at se, hvad der ville ske med stykket, hvis det havde været under bearbejdelse i længere tid. Det er Anna Maltes første stykke som teaterchef på Mungo Park. Det spiller som sagt ikke længere, som det ser ud nu, men hver er det at holde øje med Mungo Parks program, Anna Maltes og Johan Sarau. I dag, hvor jeg indtaler det her program, er det den 3. marts. Foråret er officielt indtruffet selvom vintergækkerne længe har været sprunget ud, og i aften skal jeg ind og sætte Det Store stilehæfte på husets teater. Den forestilling når jeg altså ikke at anmeldt i det her program, så jeg vil give den lidt foromtal i stedet for. Stykket Det Store stilehæfte" er baseret på den ungarske forfatter Agota Kristoffs roman af samme navn fra 1986, og teksten er bearbejdet af Jens Albinus, som også har instrueret og spiller den ene hovedrolle. Jeg glæder mig til at se det, fordi jeg synes, husets teater leverer nogle seriøse, intime og psykologisk interessante forestillinger. I sidste sæson så jeg I Love Dick og Folkekongen på samme scene og under Copenhagen Stage sidste år ved det af et menneske. Jeg er vild med, at det er et kompakt rum med plads til relativt få publikummer, og at det samtidig virker som et af de mest ambitiøse teatre i København, når det kommer til at finde interessante og aktuelle tekster fra internationale dramatikere og forfattere. Så jeg glæder mig bare, og tør godt anbefale, at man tager ind og ser stykket på forhånd. Det må jeg så stå til regnskab for, næste gang jeg sidder her. Det er også på husets teater, og igen efter Jens Albinus' bearbejdelse, at man har bedrevet den version af Shakespeare's Richard III, der lige nu spiller på skuespilhuset, Stykket blev sat op på husets teater i 2018, hvor det spillede for udsolgte sale og begejstrede anmeldere. Og nu har det kongelige teater altså forestillingen på programmet. Stadig med Tammy Øst i hovedrollen. Lucia Vente, Dirksen og Mikkel Arnt spiller de mange omkringværende roller, og der er ikke meget andet på scenen end de tre skuespillere, der spiller med og omkring en flytbar hvid væg og deres egne skygger. Stykket er skåret helt ind til benet. Handlingen går effektivt frem, teksten er meget klar, og scenografi og kostymer er holdt mest i sort-hvid, og det er grafisk enkelt. Som antydet foregår der et skyggespil i den enkle scenografi, og der er hele tiden en del af scenen, der er henlagt i mørke. Skurken, Richard III, bliver af Tammy Øst spillet som et grænseløst, brutalt og barnligt væsen, der skiftevis taler sig selv ned og nærmest naivt overvurderer sin egen formåen og store fremtid, og leder med sin skamløse oplæsthed associationerne hen på Trump-citatet You can do anything, grab them by the pussy, mens Tammy Østs lille statur med krøllet hår og stort jakkesæt mere ligner Chaplins-diktatoren. På en måde er det en tidløs velkendt skurk. den virkelighedsfjerne prins, der grådigt og uregerligt som et forkalet barn vil have magt, mere magt. Og det er mørkt. Meget mørkt. Både på scenen og i fortællingen. Men Richard III. er immun over for mørket, der frem for alt bor i ham selv, og distancerer sig til det med hån, forfængelighed og kølig ironi. De tre skuespillere kommer igennem teksten på en måde, hvor karakterer og situationer hele tiden står ret klart. Den centrale væg i samspil med lyset skaber rum, hvor mørket og trangheden bliver tydeliggjort. Min ledsager, der tilfældigvis havde arbejdet med Richard III. og selv spillet stykket, var meget begejstret, og oplevede det som sin favoritudlægning af teksten. Jeg havde også en rigtig god oplevelse med det, men også en tvivl om, hvad stykket, uanset hvor klart det blev fortalt og hvor godt det blev spillet, egentlig ville. Jeg føler ikke, at dissektionen af Magtens Psykologi gjorde mere end at spejle nogle realiteter, vi kender alt for godt, men det er måske også nok. Richard III. spiller frem til den 21. marts. En uventet smuk oplevelse, løsrevet fra stykket, men i forlængelse af aftenen, var at gå ud på Ufelia-plads og ikke kunne undgå at opdage at blive draget af den tunneldannede lysinstallation, der fylder pladsen ud. Installationen hedder The Wave og er en del af Copenhagen Light Festival. Og hvis beskrivelsen af en 80 meter lang trekantet lystunnel vækker genklang, så er det måske fordi The Wave var sat op første gang i 2017, men med nogle andre kunstnere til at designe installationens forløb. Den aktuelle installation, altså henholdsvis Lyd og lyssiden, er skabt i et samarbejde mellem komponist Louise Alenius og kunstnerkollektivet Vertigo og tager udgangspunkt i ideen om et luftrør. Lydsiden er en del af Louise Alenius kommende opera Ilt og er indsunget af fem operasangere. Kores fem stemmer opleves adskilt fra hinanden, når man bevæger sig ned gennem installationen og repræsenterer hver et organ, der skriger på ilt. Mens lydsiden skifter, ser lyset ud til at følge eller reagere på hver en tone, og i aftenmørket bliver den konstante transformation af lyset, og altså rummet omkring en, meget virksomt. Min oplevelse af at gå igennem den meget lange, trekantede tunnel var stærk og sanselig, og intuitivt følte jeg en nysgerrighed og en forbindelse til de udtryksfulde lyde fra det ret atypiske korværk. At der var tale om et luftrør, var dog noget, jeg læste mig til efterfølgende, og ikke noget, jeg som sådan oplevede undervejs. Jeg kan varmt anbefale, at man lægger vejen forbi Ufelia-plads og slender en tur gennem installationen et par gange, sammen med alle de selfie og orkestrerede fotosituationer, der nok vil være en uundgåelig del af installationen, oplagt fotogen, som den er. Onsdag den 12. februar tog jeg på Feral Festival. Det var den første aften ud af fire, hver med sin egen overskrift. Punk and Poetry om onsdagen, derefter Piping Hot torsdag, No Saints on Valentines, selvfølgelig fredag den 14. februar, og lørdag afslutningsfesten The Circus Ball. Det er første gang festivalen afholdes, og den er båret frem for alt af en masse frivillige kræfter, og lyst til en anderledes scenekunstfestival i København. Feral Festival beskriver sig selv som en hjertevarm, punket, poetisk og politisk festival med genre, der spænder fra ny cirkus over sideshow, performance art og vogue, og som en festival, der forener elementer fra nattelivet, kulturlivet og den skæve undergrund. Jeg spurgte Feral Festivals arrangør og bagmand Elise Bjerkelund Regne, hvad man kunne sige overordnet om festivalen. til hun svarede, at det er en festival for alt det, folk ikke ved, at de gerne vil have. Og det udsagn kunne jeg meget godt lide. Lidt uddybende kan man sige, at festivalen skaber en scene for mange genrer, der er lidt hjemløse i København, og som ikke bliver booket på store, traditionelle scener. Omdrejningspunktet, eller i hvert fald udgangspunktet for festivalen, er nysirkus, cirkus, og der findes faktisk stort set ingen etablerede scener i København der har taget nycirkussen eller Contemporary Circus rigtigt til sig. Republik afprøvede det en overgang, men ellers er nycirkusartisterne med deres behov for specifikke scenedimensioner, sikkerhedsinstallationer og højde til loftet, nødt til at finde deres publikum i udlandet og selvfølgelig i miljøet omkring skolen af FUG, Akademiet for utæmmet Kreativitet, hvor mange af dem selv har taget en del af deres uddannelse som artister og hvor der er en stor rå cirkushal indrettet præcist til formålet. Så her blev Feral Festival selvfølgelig afholdt i den enorme industrielle hal og i forjen udenfor med en til lejligheden indrettet bar og en lille musikscene. Udover det skæve og undergrundsagtige var en del af det særlige og kantede ved festivalen, at den i udpræget grad var en festival for voksne, forstået på samme måde som når man siger at en film er for voksne. Seksuelt orienterede performances og fuld nøgenhed var en del af programmet, særligt om fredagen, hvor No Saints on Valentine's Day-temaet lagde op til at vende de ærbare romantiske normer på hovedet. Det skete i kraft af cirkusartisten Laura Murphys feministiske soloforestilling Contra og aftenens sidste performance, der var mit livs første møde med sangeren Cake Setting. Men tilbage til onsdag, den første aften på festivalen der åbnede med forestillingen Plast af det svenske kompagni Ent. Plast var en ret tyst, skulpturelt forestilling med to kvindelige luftakrobater, der undersøgte materialer som plastik og smeltende isblokke, og var åbenlyst en form for klimarelateret stille protest. Det var for mig en uventet måde at åbne en festival på, der beskriver sig selv som en scenekunsteksplosion, men jeg kunne egentlig meget godt lide det. Åbningsaftenens sidste akt var derimod alt andet end tyst. En syret fornøjelse af en finsk trio, der kombinerede techno, metal, politisk rap på finsk og skrigeterapi med uhyggelige masker og blokfløjte. Det er en af de mest underholdende koncerter, jeg længe har set, og står som et højdepunkt blandt festivalens mange små eksplosioner. En ambivalens, der gennemsyrede hele festivalen, var forholdet mellem det amatøragtige og det professionelle, det interne og det åbne for omverdenen. I forhold til, at festivalen kørte for første gang, synes jeg, det var imponerende, hvor meget liv og energi, der var omkring den. Og det er forståeligt, at den bærende kerne af festivalgængere er folk, der kender til miljøet på forhånd. Men jeg tror, det ligger som et håb og en ambition at få flere gæster, der kommer af ren nysgerrighed. Og det ville arrangementet sagtens kunne tåle. Som nævnt var kvaliteten på sin vis svingende, fra færdige og perfektionerede forestillinger til små, mærkelige acts. Men jeg synes egentlig, det fungerede ret godt i det enormt trænede og dygtiggjorte cirkusunivers at lave en festival, der fagnede det uafprøvede, mærkelige og eksperimenterende. Jeg tror, at man som fuldstændig uforberedt og udenforstående ville have fået sig en virkelig vild oplevelse. Og jeg synes også, at alle aftenerne bød på oplevelser, som jeg er glad for at have fået med. En oplevelse af en anden verden var det også for mig at være med til afslutningseventet The Circus Ball. Her havde festivalen lånt nogle andres fest til at give afslutningsaften. Og det var en virkelig god idé og en meget organisk sammensmeltning. The Circus Ball var et thematiseret ballroom-event arrangeret af Beck Ninja, der snakkede godt sammen med festivalens gennemgående fokus på seksualitet, feminisme og queerness, og specifikt med den voguing performance der havde været en del af programmet aftenen inden. Og hvis I der lytter med ikke er helt fortrolige med de fremmede ord, jeg lige nu sidder og slynger ud, kommer her en hurtig oversigt. Voking er en bevægelsestilart, der er opstået i ballroom-kulturen i New York. Ballroom-kulturen i New York har rødder helt tilbage til 1920'erne, hvor den er opstået ud fra en nødvendighed for sorte og latinamerikanske transpersoner om at have et sikkert racisme- og seksismefrit sted at være og udtrykke sig. Ball culture har altså en lang historie, som man kan blive lidt klogere på, at jeg se tv-serien Pose eller dokumentarfilmen Paris is Burning fra 1990. Hvis jeg skal beskrive det Ball meget overordnet, vil jeg sige, at det var en form for ekstravagant og mangfoldigt overflødighedshorn af en catwalk-konkurrence, der varede i mere end fem timer og stop fyldte mig med performative indtryk. Vilde bevægelser, vilde karakterer, vilde kostymer, og for mig helt nye måder at udtrykke sig og konkurrere på. Jeg synes, det var ret fint, at performance art og cirkusboblen fik lov at besøge en anden boble og være dem, der ikke var fortrolige med scenesproget, men måbne, beundrede alle dem, der helt tydeligt var. Jeg håber, der er energi og mod til at gentage konceptet Feral Festival igen næste år. Jeg vil i hvert fald gerne se det udvikle sig, og tror ret meget på projektet. Hvis man er blevet hugt på at se noget ny eller noget finsk politisk tekno med høj performativ værdi, så linker jeg altså til festivalens hjemmeside, så kan man gå ind og læse om alle de underfundige artister på programmet, der jo altså stadig er at finde derude i andre kontekster. Det var alt for denne udgave af kaste sigten. Jeg håber, jeg har pustet til en glød af teater- og oplevelseslyst. Og nu hvor jeg har brugt det meste af programmet på at se tilbage, vil jeg lige slutte af med at nævne, som Rasmus også gjorde det i sidste program, at der inden for de næste par uger er premiere på Desertøren på Østerbro Teater og Motor Courage på Skuespilhuset, som nok er to forestillinger, der vil blive anmeldt her i programmet. Hvis man har lyst til at se noget andet end traditionelt teater, så kan jeg anbefale at gå ind og tjekke dansehallernes program ud. Dansehallerne, der tidligere lå i Carlsbergbyen på Vesterbro, har lige nu til huse i Parkhus 11 ved Nordhavn, og der sker nærmest noget nyt hver uge hele foråret. Fordi dansescenen ikke er så stor og mange forestillinger og gæsteperformances fra udlandet, er det ofte sådan, at forestillingerne kun spiller en eller to gange. Så derfor kan jeg ikke nå at se og anmelde noget, uden at det vil være for sent at få anbefalingen. Så gå ind og tjekke det ud og se, om der er noget i det altidige Lineup, der kan pige din nysgerrighed. Med det vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. I hørte Teatermagasinet Kastesigten med Ingeborg Elisabeth Vind.